Rompiendo la banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos una vez más a Rompiendo la banca. Y hoy en coyuntura lo que quiero hablar es eh, del timing. Si hablamos de coyuntura de mercado siempre vamos a hablar de timing y en los últimos días no se puede encontrar mejor ejemplo que el comportamiento de los mercados el viernes, en particular el mercado de futuros que al tener más apalancamiento suele ser más dinámico en el contexto de las declaraciones de la FED sobre el futuro de la política monetaria norteamericana. Por regla general, yo lo he dicho muchas veces, no pero en las cercanías de declaraciones de política monetaria y sus potenciales medidas en general, y en eh, presencia de cualquier anuncio o evento que afecte un activo en particular que yo esté operando, por ejemplo el petróleo y los inventarios. Lo que sí hago es esperar el primer impacto de las declaraciones o indicadores que van a anunciar y tomar eh, primero la decisión operativa de participar en el mercado o no y en segundo lugar la decisión eh, eh, la dirección perdón y el tamaño de la postura que yo voy a tomar puedo decidir ir con la tendencia ir en contra de la tendencia o ambas obviamente en esto último me refiero a eh, una estrategia simétrica en términos de exposición plazo probabilidades y timing direccional y que primero voy a ir en una dirección y después en la otra <coughs> Puede irme bien, puede irme mal, pero lo importante es que desde el vamos tengo una visión coherente de cómo acercarme al mercado en esa coyuntura. Lo que se vio el viernes, como siempre, es lo que no hay que hacer. En el principio la euforia hizo pagar en forma brutal, sobre todo en el oro, que es en lo que quiero hacer mayor hincapié, pero también eh, pasó en, el, en los futuros del petróleo, y sin ningún tipo de asidero real, era a medida que salían las declaraciones. Los resultados fueron obvios, la mayor parte de los operadores menores, menos profesionales, perdieron a lo grande, atrapados en el fuego cruzado, como pasa normalmente en estas situaciones. Eh, entonces, ¿cómo opera? Eh, cómo actúa un profesional, en realidad no opera, sino actuar un profesional. Para empezar, un profesional tiene un game plan, ¿sí? un plan de juegos que implica una visión analítica integral y continua del activo que, que se va a operar, que se está analizando, y una estrategia operativa coherente en base a ese análisis integral y continuo. Para empezar, hay dos tipos de operadores profesionales. El netamente especulador o el productor comercializador que hace cobertura a título propio o de terceros, siempre hablando en términos de futuros, obviamente, en este caso. Sea el caso que sea el analista u operador profesional, sabe que el oro está en tendencia bajista actualmente, con una clara, aunque sea en el corto plazo, con una clara línea de tendencia bajista, actuando como resistencia dinámica, y un objetivo de máxima probabilidad de 1303 o si lo prefieren la resistencia a 1.200 dólares. El oro, hasta que el análisis cambie en forma clara, está caro. Caro. Solo un ciego no lo ve. Un cliente, en, en el medio de la suba intradiaria, me dice, compré, eh, compré porque todo el mundo la ve para arriba. Entonces me dice, compré, ¿puede ir a 1.360 dólares? El análisis debe haber cambiado, me dijo. Todos la ven para arriba. Fue en el pico, casi en el pico. Mi respuesta a él fue simple. Nada cambió. El objetivo de máxima probabilidad sigue siendo 1.203, a menos que se quiebre la línea de tendencia bajista como mínimo. Y ahí vemos. ¿Cómo terminó la película? El viernes todos lo sabemos. Entonces hay dos enfoques, como decía. Primero, esperar el impacto de la noticia y después operar con más información en términos de especulación. 
y los dos enfoques son hacerlo a favor o hacerlo en contra de la tendencia. Uno puede tener las dos visiones o los dos caminos disponibles. Y llamemos el tercer enfoque a los operadores de cobertura. ¿sí? Los que cubren a comercializadores o productores, no los que necesitan el insumo. Estos que son... Eh, ya sea a título propio de terceros, eh, utilizan el mercado de futuros como cobertura, siempre son vendedores para generar la cobertura. Ya sea porque no se había realizado completamente la que tenían que hacer, o porque desea aprovechar el movimiento en futuros de vencimiento más lejano, antes de hacer el rollover, es decir, hacer rollover en forma anticipada. En el caso del viernes, todos los profesionales, por X razón, eran vendedores. Ya sea porque era un trade contrario, Obviamente, era obvio, o por razones de cobertura. Mientras los operadores menores siempre intentan ganarle al mercado, y por eso la mayoría pierden situaciones como esta. No existe ganarle al mercado. Las probabilidades estaban en contra del no profesional, que en el fondo nunca termina de entender que el mercado nunca se le gana. Ya que es como una fuerza de la naturaleza, por así llamarla. Solo se le puede ganar a otros operadores ¿Sí? Y en situaciones como esta, solamente hay un resultado posible para el que se para enfrente de los profesionales. Ser profesional no es acerca del tamaño de la cuenta, eh, la frecuencia operativa, los años de experiencia. Es acerca de actuar como un profesional. Todos se tienen que grabar una idea. Si quieren ser profesionales, deben actuar como profesionales. Siempre. Ese es uno de los axiomas de Descartes y ese es el modo de operar futuros en particular y mercados en general. Hoy para Back to Basics vamos a hablar de los indicadores del desastre. Si están esperando que haga referencia a indicadores que permiten predecir un descalabro en el mercado, no pueden estar más equivocados. Eh, muchos utilizan indicadores específicos, indicadores matemáticos, hago referencia a ellos, específicos porque eh, vienen por default en las plataformas analíticas. De hecho, no creo que a esta altura ni los propios dueños eh, actuales de Metastock, por ejemplo, lo sepan, pero el template default del programa lleva el RSI. Solo porque su creador, Wells Wilder, hizo un acuerdo con Metastock hace muchísimos años y de su lado les hizo un pago importante y se comprometió a promocionar Metastock cuando no era tan conocido. Y él conseguía exactamente lo que consiguió, que ese indicador defectuoso sea uno de los más populares aún hoy y aprovechó a vender múltiples sistemas y cursos inútiles basados en él. Otros usan indicadores porque vieron que alguien los utiliza o incluso porque se ven lindos. Aunque no lo puedan creer, mucha gente eh, le ve, ve lindo un indicador y dice ¿Ese indicador qué es? Sin saber exactamente lo que, lo que realmente hace. Así la mayoría de los usuarios de indicadores no comprenden qué hacen, para qué son, cómo funcionan o si sirven realmente para algo o no. Lo primero que hay que entender es que los indicadores matemáticos son algo totalmente accesorio a nuestro análisis verdadero. Algo que siempre llama mucho la atención en mis seminarios de análisis técnico es que no los tengo en cuenta, en su mayor parte, e incluso te muestro que no eh, sirven realmente, al contrario de lo que hacen prácticamente todos los demás eh, hacedores de cursos o, o gente que dicta cursos o hace sistema de trading. Esto tiene... <coughs> varias implicancias. La primera es que el indicador debe agregarle algo al análisis. Si lo contradice, no hay divergencia, ya que el axioma fundamental del análisis técnico es los precios, los precios perdón, descartan todo. Ergo, el indicador, si contradice a los precios, debe ser ignorado. Y, si es así, no deberíamos utilizarlo más y ni deberíamos haberlo utilizado en un primer momento. 
Una de las estupideces más grandes que he leído últimamente fue de parte de una persona que se hace el humilde, pero al mismo tiempo la va de gran analista, que queriendo dar cátedra, explicó en su Twitter que en una tendencia los indicadores generan cuatro o cinco divergencias falsas. Entonces, eso es una incoherencia total. Es como decir, ojo, que por cada vez que funciona cinco no... Este comentario demuestra ignorancia total de cómo funcionan los indicadores matemáticos y para qué y cómo fueron creados. Y más importante, en qué régimen de volatilidad deberán ser o deberían ser utilizados. Es realmente una estupidez utilizar una herramienta, si es poco fiable, pensando a veces funciona. Pero ojo que de vez en cuando no. <coughs> en segundo los, eh, lugar... Muy poca gente le presta atención que los indicadores están agrupados en familias de indicadores. Al haber tantos indicadores, muchos hacen prácticamente lo mismo en manera ligeramente diferente. Entonces, no tiene sentido usar dos indicadores que hacen exactamente lo mismo. El problema es que muchos no conocen cada familia de indicadores, algunos pertenecen a más de una familia, es decir, por familia y por tipo de indicador, y los utilizan juntos. Un ejemplo clásico es utilizar el RCI, el estocástico, el MACD y el Momentum juntos. Juntos en cualquier combinación, o decir, ese no sirve pero el otro sí, es básicamente están haciendo exactamente lo mismo. Lo interesante es que al combinarlos, si los ponemos todos, vemos que muchas veces se contradicen entre sí, demostrando su inutilidad. ¿A cuál le doy, le hago caso? Si todos son osciladores y todos miden lo mismo. En tercer lugar, eh, los únicos indicadores eh, que realmente son útiles son los que en realidad analizan los precios sin ideas raras. Por ejemplo, la volatilidad histórica es útil analizarla, ¿sí? Eh, con la volatilidad histórica, es decir, hay un índice de volatilidad histórica, ¿por qué voy a usar las bandas de Bollinger? Eh, es una idea incoherente de reemplazar algo real, un indicador real, por algo sucedáneo que realmente no mide realmente la volatilidad. Eh, o son en realidad un sistema de trading, es decir, o tienen que ser derivados directamente de los precios, no de una idea psicodélica de alguien sobre los precios, sino de los precios, o tienen que ser un sistema de trading. Por ejemplo, las medias aplican en los dos casos. En cuarto lugar, la mayoría de los indicadores son inútiles, siendo creados por la industria de los indicadores matemáticos, que Wells Wilder fue uno de los que la creó, ¿sí? o, o el principal que las creó, y sistemas de trading, es decir, es una especie de comercio que se dedica en vender libros, etcétera, en indicadores matemáticos y sistemas de trading, no por su utilidad, sino para comercializarlos directa o indirectamente. Sistemas, cursos, libros, mentoring o lo que se les ocurra, los mercaderes de señales no tienen límites y ya se les ocurrió. ¿Sí? En quinto lugar, los indicadores son inútiles mayormente porque cuando fueron creados se les realizó una optimización. ¿Sí? La optimización es, eh, como dicen en Estados Unidos, eh, los que más saben de, de sistema de trading, es the mother of all fuck-ups. Es la madre de todas las metidas de pata. Al crearlos, fueron optimizados porque realmente no tenían el... el cuando uno analizaba sus parámetros no eran realmente tan efectivos como se suponía que eran, entonces se optimizaban el problema de hacer una optimización es que funciona para el régimen de volatilidad específico de ese momento así RCI o MACD por ejemplo, utilizan medias o parámetros que son realmente ridículos si uno los analiza en términos lógicos y el ejemplo definitivo en esto es la media de 200 cada persona que usa la media de 200 
está perpetuando algo ignorante que creó alguien por una razón específica. Deberían preguntarse por qué 200 y qué periodo mide. La verdadera respuesta a esta pregunta lo asombraría. Es algo que cuando yo hago un eh, seminario de análisis técnico, realmente es lo que más impacta a la gente, es el tema de cómo la media de 200 es un error. Después podemos hablar de la profecía autocumplida, obviamente, pero ese es otro tema. Uno de los peores es Bollinger, eh, con sus bandas de Bollinger, que pregona, por ejemplo, el uso de su indicador, entre comillas, ya que la idea existía previamente y él solo la optimizó, eh, es decir, las bandas de Bollinger sin nombre existían antes, y le puso su nombre, y roba eh, hace décadas con el indicador que en realidad no creó él, para analizar la volatilidad. Y una de las cosas más atroces que el señor Bollinger hace es recomendar un sistema de trading en base a su eh, eh, indicador para operar estrategias de opciones de volatilidad como son los straddles, ignorando el uso de la volatilidad histórica, la volatilidad implícita, implícita perdón, sus niveles, su relación y co como es correcto hacerlo. Entonces, pregona hacer mal estrategias porque quiere eh, demostrar que su indicador sirve, lo cual jamás va a servir más que la volatilidad histórica, la implícita o su relación eh, eh, típica o alejarse del tipo. Una pregunta que deberían hacerse los que, le, los que gustan de mis análisis es por qué yo nunca uso indicadores, exceptuando medias, derivados de medias y Fibonacci, y los que forman mi plugin que son un sistema de trading. Y a pesar de esto, mi posición es mucho mayor a la de las personas que sí los usan. Es una pregunta que se tienen que hacer y cuando se la hagan solamente hay una respuesta posible. Los indicadores son los indicadores del desastre. Hacen desastres de análisis que realmente, si no estuvieran incluidos, estarían bien hechos. Hoy en el Rincón del Profesional eh, quiero hablar de la importancia de llevar un diario de operaciones. ¿sí? No va a ser muy largo porque podría divagar eternamente, pero quiero centrarme en lo principal de esto. Una de las mejores costumbres de un verdadero profesional es el registro de las operaciones. Pero incluso entre profesionales se suele limitar a la información de compra, venta, fecha y si gané o perdí. Un registro profesional debe ir más allá de eso. Quedarse en el registro operacional, que es el que acabo de escribir, es eh, algo parcial, es algo que no completa el análisis, es un análisis más. Herramientas operativas como el Ninja Trader permiten, para los operadores más activos obviamente, calcular automáticamente muchas métricas que permiten el análisis de eficiencia operativa y de riesgo. Pero más allá de eso, deberíamos llevar un registro detallado. No solo eh, qué operamos, eh, o dinero, eh, o cantidades involucradas, sino detalles específicos. Algo clave es un resumen de la cadena de razonamiento, ¿sí?, que nos lleva a la operación y el plan que tenemos y si se pudo llevar a cabo como esperábamos y si no lo fue, ¿por qué? El análisis numérico y de Equity Curve es muy importante, pero la cadena de razonamiento lo es más. Cuando miramos solo eh, unos gráficos antiguos, no vamos a recordar exactamente el por qué tomamos una operación. Y el por qué es la clave, es la información que nos permite modelizar las buenas operaciones y las malas para intentar maximizar las primeras y evitar las segundas. Luego recién podemos analizar las métricas para derivar probabilidades, pseudoprobabilidades, para mejorar nuestra operativa. O si lo prefieren operatoria, lo dicen de los dos modos. 
La primera pregunta que recibí para preguntándole a Descartes esta semana es, en estrategias de manejo del dinero o money management, ¿cuál sería un tope de operaciones para no caer en un exceso? Eso depende de si hablamos de trading intradiario o de manejo de una cartera. Cuando hablamos de trading intradiario en lo personal, me pongo un límite de dos operaciones por día, si salen las dos, bien puedo hacer una o dos más, y solo pero dos activos generalmente. Operar más significa que eh, tiramos mucho de la soga, ¿sí? operamos demasiadas veces buscando eh, poca ganancia, cuando debemos operar poco, ¿sí? buscando diferencias mayores. La tentación de operar mucho genera eso, que uno termina operando eh, muchas veces para buscar pocos rendimientos, y yo me caracterizo por buscar rendimientos un poco más elevados y operar menos veces. Si eh, consigo pocos rendimientos operando pocas veces, me va a forzar a hacer una de las dos cosas, y yo siempre elijo operar poco y mejor. Entonces, para tener un mejor ratio, dije bien, un ratio riesgo-beneficio, lo que tengo que hacer normalmente es intentar operar poco, ya les dije yo como mucho, pero dos veces netas buenas y veo si una o dos más me da dado que estoy manejándome bien. ¿sí? Y siempre no opero más de dos activos simultáneamente, puedo estar operando en un día cuatro activos, normalmente en interior me refiero a futuros, pero... Eh, cuatro activos no simultáneos y ¿sí? no más de dos posiciones en, 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 en activos simultáneos ahora, en el manejo de una cartera es diferente ¿sí? es muy diferente eh, ya que una cartera no debería tener más de siete componentes eh, más no genera beneficios de diversificación y licúa mucho eh, los movimientos a favor dado que una cartera debe tener puntos de entrada y salida todo el tiempo el límite suele ser eh, por ejemplo, en un cierre de una cartera completa, como hice hace un tiempo, es decir, tenemos 7 componentes, entonces el límite máximo de operaciones un día sería de 7 a 10, si de golpe nosotros eh, llegamos a reabrir una posición porque de golpe cerramos y, y se dio el movimiento, por ejemplo, vendimos una posición, cayó de golpe y decidimos cerrar, entonces como máximo 7 a 10 operaciones en un, en, en un día, pero sería un caso extremo, a veces yo por ahí para la cartera en sí opero un par de veces por semana para que sea una idea, o menos incluso, porque la cartera tiene que darse cierto tiempo de madurez. Tanto en cartera, pero sobre todo en intradiario, hay un límite temporal, algunos de los que me siguen en Twitter eh, me han escuchado, me han leído varias veces de decir, ok, llega tal hora y yo no opero, yo normalmente opero por la mañana, no me levanto muy temprano tampoco, pero más o menos a la hora de comer ya no opero más, es muy raro que opere a la tarde y a veces puede llegar a operar a la noche en casos como el Brexit o, o en el 2008 cuando se eh, anunciaba el primer quantitative easing, eh, son eh, situaciones puntuales en las que decido operar de noche porque sé que va a haber liquidez o un buen comportamiento. Entonces uno tiene eh, ciertas reglas de límites operativos, como dije primero, y de tiempo también, porque hay que saber cuándo operar, porque los regímenes de volatilidad no solamente son en periodos largos de tiempo, sino también en intradiario, eh, normalmente siempre hay picos de actividad y de volatilidad. La segunda pregunta que me hicieron fue, ¿cuál sería, o que yo elegí, cuál sería la metodología para calibrar un sistema de medias? Yo dije algunas preguntas, como chocan con servicios pagos, no las voy a responder del todo, las voy a responder parcialmente, pero les voy a dar una idea. Eh, ya que la explicación detallada es una parte importante de los tópicos de mis seminarios de análisis técnico. Entonces, pero básicamente para calibrar un sistema de medias hay eh, dos caminos, uno efectivo y el otro peligroso, por así decir. El efectivo es elegir las medias representativas correctamente. Para más información, ahí sí se tienen que anotar en mis seminarios de análisis técnico. No es tan difícil como parece, pero eh, si bien es sentido común, prácticamente nadie lo hace, por eso me lo reservo para los seminarios. 
El camino peligroso es hacer una optimización dentro de una, dentro de una estrategia de backtest integral. Digo integral porque en backtest, eh, un backtest tiene varias etapas. De planeamiento, ejecución, calibración e implementación para ser realmente útil. Mucha gente hace el backtest y dice, ya hice el backtest, me dio tal, me, no me dio tal. Eh, y... Eh, entonces tengo que tener una estrategia coherente para optimizar y de ahí sacar los valores que van a ser los mejores. No es bueno porque la gente tiende a olvidarse de que hay que hacer la optimización periódicamente y que en realidad no usan lo que se llama out of sample data, pero eso es del um, webinar workshop de, de backtest que, que pronto lo haré, pero por ahora no, no está en el plan del futuro inmediato inmediato. Y encadenada me preguntaron cuántos time frames, en la misma persona, cuántos time frames y en qué proporción se deben revisar. ¿sí? Es decir, a cuántos time frames nos, nos eh, referimos a compresión temporal. Esto lo pueden ver en YouTube, en el último webinar que subí, de que, que era sorpresa, pero por votación terminó siendo de Sistema de Trading con Medias. Eh, en lo personal uso el gráfico diario ¿sí? para el análisis de tendencia, objetivos, etcétera. Y luego paso a, la, a las compresiones netamente operativas. Yo uso por lo personal 5 y 60 minutos. Por ejemplo, si 5 minutos, que es mi compresión gatillo, coincide con el análisis de 60 minutos, tomo una posición más agresiva, un poco más grande. Me vuelvo más agresivo con los profit targets. Eh, y si en 60 minutos hay una señal independiente, no solo apoya la misma dirección, sino que hay una señal independiente, puedo llegar a mantener dos posiciones grandes con... Eh, concurrentes, administrándolas independientemente. Recientemente subí un video eh, a YouTube acelerado, porque la operación tardaba mucho, eh, no tiene audio, pero se ve cómo voy manejando la posición en un caso así, en el cual 5 minutos de un gatillo, 60 minutos también, entonces hay dos operaciones concurrentes, los stops siguen siendo eh, manejados de la misma forma, pero los profit targets tenía profit targets del gráfico de 5 minutos y profit targets del gráfico de 60 minutos. Entonces, lo que yo hago personalmente es usar el diario para una cuestión de direccionalidad y cuando voy a las compresiones operativas, lo repito eh, básicamente ahí tomo las decisiones de eh, si es a favor del gráfico diario o no el tamaño de postura, qué tan agresivo soy y puedo llegar a tener o, eh, posiciones concurrentes. Recuerden que hoy más temprano decía, no me acuerdo en qué sección o en qué parte, eh, fue hace un par de minutos pero la verdad que no me acuerdo eh, no opero más de varios activos simultáneamente. Si yo tengo dos posiciones en el petróleo, como fue el caso del video que menciono, era lo único que estaba operando. Si, si bien había una posición chica en, el, en el, los futuros de Standard Poor's, realmente era muy chica, el mínimo posible, porque realmente yo ya tenía dos posiciones activas. Dos posiciones activas, como dije antes, podía ser referente a dos activos separados o dos posiciones en el mismo activo, ¿sí? como es el caso que digo ahora. Siempre recuerden chequear mi canal de YouTube, porque en realidad tengo muchos videos de capacitación a través de los años, entonces pueden encontrar cosas interesantes. Eh, y hasta acá llegamos en eh, el podcast de la semana eh, actual. Recuerden que pueden seguirme en Twitter en arroba rickdecard y eh, arroba eh, rick-decard y eh, pueden usar el hashtag numeral preguntándole a Decard para eh, plantearme alguna pregunta que quieran para la próxima emisión. Nos vemos.